0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart Podcast. Jede Woche präsentiere ich dir hier einen spannenden Gast, der mit seinen Geschichten, Erkenntnissen und Einblicke spannende Gedanken für die Woche präsentiert. Und vielleicht findest du ja auch heute wieder so ein bisschen Inspiration oder vielleicht auch dieses Quäntchen Mut, was dir bei der Erreichung deiner Ziele hilft. Bei mir im Studio ist heute Professor Dr. Henning Vöppel vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Ich freue mich sehr. Hallo, guten Morgen. <lacht> Hallo, guten Morgen. Ja, und damit ihr wisst, wer Henning Vöbel eigentlich ist, kommt hier die offizielle Podcast-Vorstellung. Den lieben Henning, kann ich sagen, kenne ich, so darf man das sagen, als Kollege vom Fernsehen von Hamburg 1, dem größten äh, regionalen TV-Sender Norddeutschlands. Wir haben beide eine Sendung hier. Deine Sendung heißt
1: Hamburg 4.0. Hamburg 4.0. Innovation, Ideen, Impulse. Ich glaube, okay. ich habe die richtige Reihenfolge. <lacht> Jedenfalls sind es drei I. Ja. Und diese dabei Begriffe. Aber es kann sein, dass die Reihenfolge eine andere ist.
0: Okay, das kannst du dann gestern das nächste Mal nochmal erklären. Ne? Genau. Aber damit nicht genug. Ich habe gerade schon gesagt, du bist auch Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitutes. Ich bin ja immer froh, wenn ich das Wort richtig ausgesprochen habe. Ich auch. Es ist ja, ne? HWI können wir auch sagen. Internationaler Keynote Speaker. Das fällt mir schon deutlich einfacher für Globalisierung und Digitalisierung. Und ich habe erfahren, dass du ja auch auch nationale und internationale Entscheidungsträger berätst, äh, auch in der Politik mit dabei bist. Du bist Mitbegründer der Hammer Brooklyn Digital Campus und kennst damit auch das Thema Digitalisierung auch von der praktischen Seite. Ja, und normalerweise kennt man dich so ein bisschen aus den Tagesthemen von der Welt, vom Handelsblatt. Und insofern freue ich mich natürlich, dass du den Weg heute mal zu mir in den Podcast gefunden hast.
1: Sehr gerne. Unter Kollegen. Ist das, genau, unter äh, Kollegen. Ne? Selbstverständlich.
0: Lassen wir gerne mit deiner Person anfangen. Du bist ja ordentlicher Professor. Ich finde, Professor, das klingt immer so danach nach einem Menschen, der schon ganz früh wusste, einen geradlinigen Plan hatte, das Leben ist frei von Zufällen, ich weiß genau, mit 29 habe ich dies und jenes. Und als ich dich so das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, du kommst so gar nicht wie so ein klischeemäßiger Professor rüber. Insofern habe ich gedacht, ich fange mal mit dieser Frage an. Mhm. War es für dich eigentlich schon immer klar, dass du Professor werden willst? Nee, oder, nicht. oder bist du wie die Jungfrau zum kind dahin ja, ja? ja. Erzähl mal. Es ist
1: mal. passiert, ist ich, pass ich wollte das nicht ja. und das gilt, glaube ich, für ganz viele, die irgendwie nicht suchen, sondern die werden auch nicht gesucht, sondern ja. die werden gefunden oder sie finden. Es hat sich ergeben, es folgte keinem Plan und ich hatte studiert. Auch das war eher eine zufällige Entscheidung. Ich wusste nicht was, mhm. nach dem Abi, wie das so ist. Man wird nicht wirklich <lacht> aufs Leben vorbereitet und dann stellt sich die Frage, was machst du? In, in dem Beruf hatte ich noch ehrlich gesagt keine Lust. Dann stellte sich die Frage, was willst du studieren? Da habe ich gesagt, Volkswirtschaftslehre ist irgendwie interessant, lässt alle alles offen. Das ist so eine Maxime, also keine Option kaputt machen, <lacht> sondern Optionen schaffen. So dachte ich, damit kannst du erstmal starten, mhm. habe das durchgezogen. Dann stellt sich nach dem Studium die Frage, was machst du damit? Und ich hatte das Gefühl, noch nicht wirklich verstanden zu haben, worum es geht. Vielleicht fühlte ich mich einfach auch nicht bereit oder hatte keine Lust auf, äh, auf das harte Berufsleben. Und dann habe ich promoviert. Und auch danach ist dann so die Frage, was, was machst du damit? Und äh, da bin ich ans Institut. Dann war ich erstmal Unternehmensberater für, für zwei Jahre. Dann ist der Kontakt zum Institut entstanden, wurde gefragt, machst du das, hast du Lust, kommst du zu uns? Ich habe gesagt, ja, wiederum das Motiv. Anschließend hast du mehr mhm. Optionen. Und irgendwann dann Professor geworden. Mhm. Und dass du sagst, ich bin kein Typischer, das finde ich einerseits gut. Ja. Äh, manchmal hindert ist, ist es hinderlich, weil andere natürlich Ach, auch diese, ja. es, es hat gerade in Deutschland immer was mit Seniorität zu tun. Ja. Und wenn man die nicht unmittelbar phänotypisch ausstrahlt, mhm. dann ist man einerseits interessant, aber andererseits fragt man auch, wie, wie kommt's? <lacht> ne? Was ist, was ist da schief ge gelaufen? Und ja, es ist ja. passiert. Ich finde es im Moment interessant, auch sich mit den Themen auseinanderzusetzen, mhm. weil er so viel in Bewegung Definitiv. ist. Und ich empfinde es als echtes Privileg, sich mit diesen Themen beruflich auseinandersetzen mhm. zu können.
0: Und du kannst ja ansonsten deine Kritiker auch einfach mit den Stadion nehmen, weil ich habe irgendwo gelesen, dass du auch gerne im Stadion aktiv bist und gerne so ein bisschen Stimmung produzierst und ja auch dich mit Sportökonomie auseinandergesetzt hast. Ich habe mich gefragt, Globalisierung, Digitalisierung, Sportökonomie <lacht> und diverse andere Dinge. Wie ist denn dein Weg gewesen? Wie schaffst du es, das alles unter einen Hut zu bringen und vor allen Dingen auch noch dann für ein Thema bekannt zu sein?
1: Ich weiß es nicht. Mich treibt das Interesse. Mhm. Ich will verstehen, Warum ist das so? Warum funktioniert das? Warum funktioniert es nicht? Mhm. Ich war immer getrieben von diesem Erkenntnisinteresse. Und da so viele Dinge interessant sind, habe ich es vermieden, mich für irgendeine Richtung zu entscheiden mhm. und bin in diesem Sinne irgendwie auch Generalist. Und mag es einfach, mich damit auseinanderzusetzen. Und so hat sich von Sport über Globalisierung, Digitalisierung, andere Themen irgendwie ein Portfolio ergeben. Und vielleicht hat es mich daran gehindert, wirklich Spezialist für etwas zu sein. Aber ich mag die Befassung mit unterschiedlichen Themen. Mhm.
0: Und ein Thema, was wir gerade haben, ist natürlich Corona. Das beschäftigt uns alle. Ich habe mich gefragt, wenn so der Professor in dir auf der einen Seite mit dem Privatmenschen Henning auf der anderen mhm. Seite spricht, sind die sich beide immer einig oder gibt es auch manchmal ein paar innere Zwiegespräche?
1: Äh, ich bin nicht schizophren. Also ich hab, äh, ich bin versuche immer sozusagen der eine zu sein. Das ist tatsächlich ja. so. Also ja. ich habe nie eine Rolle gespielt, mhm. sondern ich war immer die eine Person, und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich dann irgendwie die Dinge auch authentisch gemacht habe, ja. so wie ich sie empfunden habe, so wie ich sie für richtig befunden habe. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Kompass, ehrlich mhm. gesagt. Also mhm. das zu tun, was, was in einem ist, was man fühlt, dem zu folgen. Und das folgt dann auch keinem Plan, sondern das ist eher so eine, Psychologen würden sagen, so eine Heuristik. Also macht das, was was in dir ist, was sozusagen deine innere Stimme dir sagt. Ich finde
0: das total spannend, dass du das auch als Professor für Wirtschaft letztendlich sagst, weil ich das in den letzten Monaten ganz, ganz verstärkt von allen möglichen Menschen höre, auch auf die Frage, hey, was ist besonders Wirtschaft, um auch was ist besonders wichtig, um auch künftig in der Wirtschaft erfolgreich zu sein, auf der persönlichen Ebene. Und ich höre eigentlich durch die Bank weg, sei einfach authentisch, also hör auf, dich zu verstellen, spiel keine Rolle, egal ob es Vertrieb ist oder irgendwelche anderen Themen, völlig egal. Also dieses Thema Authentizität scheint wirklich ein gutes Revival erlebt zu haben, haben und in der Mitte der Gesellschaft auch Akzeptanz gefunden zu haben, oder? Ja, ja. Es,
1: es hat, glaube ich, mit Akzeptanz zu tun, die Abweichung von der Norm. Früher war es normierter ja, genau. äh, und heute ist es weniger normiert. Heute sind die Leute vielleicht sogar dankbar, mhm. wenn man sozusagen von der Norm abweicht. Und ich würde sagen, das Leben ist zu kurz, um eine Person zu sein, die man nicht sein will. Ja. Also möglichst viel Zeit so zu verbringen, wie man... Wie man sein möchte, wie mm. man leben möchte, ist, glaube ich, gut. Und was mich beeindruckt hat, vielleicht ein, einige kennen den, den Gerd Gigerenzer, einen Psychologen. Mm -hmm. Ganz interessante Person und Persönlichkeit. Der Gerd Gigerenzer hat mal untersucht, wie Entscheidungen getroffen werden. Mm -hmm. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Ganz wenige werden bewusst kognitiv mm -hmm. getroffen. Die meisten sind irgendwie so eine Art von Gut-Feeling, von, gut feeling, von mm -hmm. Bauchgefühl, das ist natürlich nicht irgendwie aus dem hohlen Bauch, sondern dahinter steht ja Erfahrung, dahinter steht, stehen Heuristiken. Also was funktioniert, was funktioniert nicht, was leitet mich und so weiter. Also es ist ja nicht aus dem hohlen Bauch, sondern es ist ja irgendwie schon, hat auch eine Rationalität. Aber es ist irgendwie mehr oder weniger nicht bewusst, nicht kognitiv getroffen. Und das ist total faszinierend. Er hat, gibt das Beispiel von Golfspielern. Erfahrene Golfspieler sind besser, wenn sie sich die putt ich hoffe, das ist verständlich für alle, die keinen Golf spielen. <lacht> ja, ich äh, glaube, wir kommen noch mit. Die die putt irgendwie nicht so lange beobachten. Die ja. sind besser, erfolgreicher mhm. äh, wenn, und im Unterschied zu jenen, die Laien sind. Für mhm. die ist es natürlich besser, sie gucken sich länger diese putt an mhm. und dann sind sie erfolgreicher. Heißt, Experten können eigentlich Informationen viel besser verarbeiten, wenn sie nicht alle Informationen haben. Also es gibt ein zu viel an Informationen. Das hindert uns daran, klare Entscheidungen zu treffen. Mm. Und das finde ich interessant. Insofern, glaube ich, gibt es einen Konnex zwischen Authentizität ja. der Person und der Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft.
0: Ja. Das wäre fast nochmal ein eigenes Podcast-Thema, könnte man sagen. Wie treffen wir überhaupt Entscheidungen und so weiter? Wie kommen wir in die Umsetzung? Und gerade auch, was du angesprochen hast mit dem Bauchgefühl, gibt es mittlerweile so unglaublich fantastische Untersuchungen, auch Stichwort Herzintelligenz und wo wir überhaupt eigentlich Hirnzellen im Körper tatsächlich verteilt haben. Wir müssen mittlerweile dass zwischen Gehirn und Herz, auch Daten, Datenbahnen bestehen letztendlich, die ganz viel austauschen. Und Stichwort Amygdala, Hirnforschung, alles, was wir so in den letzten Jahrzehnten letztendlich herausgefunden haben. Es ist unglaublich, ja, dass, und, dass wir dort einfach mittlerweile so den Stand haben, dass wir wirklich wissen, es, es gibt keine rationalen Entscheidungen. Sie werden nur im Anschluss rationalisiert. Und das ist natürlich ein immenser Unterschied. Also ich habe die Frage zu stellen, auf welche Frage kriege ich eigentlich auf welcher Ebene meine Antwort? Ne? Also Sinnfragen im Leben versuchen rational zu beantworten, macht gar keinen Sinn, weil unser Kopf kann diese Fragen gar nicht beantworten zum Beispiel.
1: So ist es. Das ist ja der alte Spruch von, von Wittgenstein irgendwie, es gibt keinen Sinn außerhalb dieser Welt. Ja. Also es macht Wir können ja nicht außerhalb dieser Welt denken, also wir können den Sinn nur in der Welt, aber nicht außerhalb dieser, nicht über die Welt denken und, und finden. Und das ist schon interessant. Und das ist schon auch die, die Art, Entscheidung zu treffen und diese Illusion, wir könnten perfekte mhm. Entscheidungen treffen. Also die Illusion von, von Daten, von Informationen, das ist nicht so. Wir leben ja. in einer unsicheren Welt der imperfekten Informationen. Und deshalb ist, glaube ich, dieses Bauchgefühl wichtig, es ist auch noch mal wichtig im Hinblick auf das, was uns mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen bevorsteht. Das ist ja eine streng deterministische Welt, in der es keine Abweichung, keine zufällige, spontane Abweichung von Normen gibt. Und ich glaube, dass das Verhältnis von menschlicher Entscheidung und, und Entscheidung, die durch Algorithmen getroffen werden, eines der spannendsten, Übergänge und Themen der Zukunft sein wird. Mhm. Also wie treffen wir humane menschliche Entscheidungen im Gegensatz zu, zu Algorithmen?
0: Ja, ich habe mich neulich mit einem Vertreter aus der Automobilbranche unterhalten. Das war auch ein ganz spannendes Gespräch, äh, weil wir uns nämlich über Ethik und Künstliche Intelligenz unterhalten haben und gesagt haben, okay, hypothetisch angenommen, das Auto würde jetzt anfangen, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Nach welchen ethischen Maßstäben und womöglich auch humanen Wertevorstellungen müssten diese Entscheidungen dann eigentlich getroffen werden? Und kann man das dann überhaupt? Also gibt es unter dieser Perspektive überhaupt die Möglichkeit eines autonomen Fahrens, auch im Sinne einer eigenständigen Entscheidungsfähigkeit. Ich kann sagen, wir sind nicht zum Ende gekommen in diesem Gespräch, aber ich glaube, das kann man uns auch nicht vorwerfen. <lacht> Nein, aber das ist
1: interessant und ich glaube, das ist auch ein Dilemma, was man nicht auflösen kann. Also viele wollen genau diese Frage lösen und ich glaube, wenn wir, äh, wir können sie gar nicht lösen. Das ist die Antwort auf dieses Problem. Wir finden keinen allgemein akzeptierten Ansatz, dieses, diese Frage zu lösen, denn es würde ja bedeuten, dass wir, ein Vergleich zwischen menschlichem Leben zulassen. Und es gibt eine erste Stellungnahme, glaube ich, des Deutschen Ethikrates, die da sagt, wenn wir einmal diese Büchse der Pandora öffnen, dass wir sagen, ein junges Kind ist wichtiger als das Leben einer eines älteren Menschen. Wenn wir das einmal zulassen, dann ist es zu spät. Wir kommen mhm. da nicht mehr raus. Wir müssen dann ständig Leben miteinander vergleichen. Und das treibt uns in eine moralische Dilemmasituation, die wir die wir nicht entscheiden aus prinzipiellen Gründen nicht entscheiden können.
0: Witzigerweise, ich liebe das ja immer in diesen Talks, weil ich auch nie genau weiß, wo es uns genau hinführt. Das ist immer schön. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Entscheidungen, fast schon so ein bisschen leicht philosophisch zu Beginn dieser ersten Minuten gesprochen. Aber tatsächlich, lass mal das verbinden mit einem Thema, wofür du ja auch Experte bist, nämlich mit der Wirtschaft. Da mussten ja in den letzten Monaten auch massive Entscheidungen getroffen werden. Und mir ist ganz wichtig, hier auch im Podcast, ihr könnt auch da draußen alle eure Meinung haben und so. Aber ich glaube, es ist mit Sicherheit eine der ganz, ganz schwierigsten Situationen gewesen, auch zu Beginn dieser Corona-Pandemie zu sagen, wir machen Lockdown, wir machen keinen Lockdown und so weiter. Trotzdem, wenn man so von der Wirtschaft her drauf schaut, ich hatte so das Gefühl, dass Wirtschaft über lange Zeit uns so als mechanistisches Modell beigebracht wurde. Sowas, Das ist eine Maschine, die kann man schalten, die kann man abschalten und dann wird sich die schon wieder selber regulieren. Wenn ich das jetzt mal ganz, ganz hart und bewusst polarisierend ausdrücken darf, dann habe ich das Gefühl, die Wirtschaft ist eigentlich eher ein lebendiger Organismus, der gefühlt massiv angeschossen irgendwo im Wald rumliegt und sich die Frage stellt, wie schaffe ich es zu überleben?
1: Das ist so. Wir sind ein, ein Organismus, mhm. der hoch vernetzt ist, sehr komplex. Der ist ja in Wahrheit viel komplexer, als es die einzelwirtschaftliche Perspektive darauf suggeriert. Jeder Einzelne nimmt es die Komplexität natürlich reduziert war, weil jeder seine Position hat, sein Rädchen, das er dreht, seine Hebel, die er umlegt. Also aus der individuellen Sicht ist es ein beherrschbares System. Das System selbst ist ein hochkomplexes, das natürlich auch anfällig ist, das verwundbar ist, wie wir gesehen haben. Also wenn plötzlich von außen ein exogener Schock, wie wir sagen, dieses System stört, dann geraten die Teile sozusagen in eine helle Aufruhr, weil sie damit nicht umgehen können. Es ja. ist eine Störung, ja. die nicht vorgesehen ist. Mhm. Jedenfalls nicht in dieser Massivität. Natürlich mhm. können wir mit kleinen Störungen umgehen. Da treffen wir andere Entscheidungen, haben gewisse Redundanzen, die wir uns gegeben haben. Aber das System selbst ist darauf ausgerichtet, dass es funktioniert. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, alle realisiert, dass die organische Struktur irgendwie etwas Faszinierendes ist, mhm. aber uns natürlich auch verwundbar machen.
0: Mm, definitiv. Ja, Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kriegen wir auch die Wirtschaft wieder angekurbelt? Es gab eine ganze Menge an Konjunkturprogrammen, die auf die Straße geschüttet worden sind. Teilweise bin ich ehrlich gesagt mit den Milliardenbeträgen nicht mehr hinterhergekommen, die so durch die Presse tingelten von einem Tag auf den anderen. Das war teilweise schon ein bisschen absurd. Und ich weiß noch, ich saß vom Fernseher zu Hause und habe mir diese Milliardenbeträge und die ganzen Politiker angeschaut, die ja dann sich so die bekanntesten, sage ich mal, die, die Mikrofone in die Hand gereicht haben. Ich will darauf hinaus, dass ich mir die Frage irgendwann gestellt habe, haben wir überhaupt ein Konjunkturproblem? Oder haben wir ein Transformationsproblem? Und die Frage möchte ich dir gerne stellen, weil mein, mein laienhaftes Verständnis in diesem Punkt sagen wir, wenn ich auch im Bildungsbereich zum Beispiel, wenn ich da mehrere Milliarden reinschmeiße und irgendwie passiert nicht wirklich das, was ich mir vorstelle, dann sage ich immer etwas flapsig, dann finde den Fehler. Dann scheint es ja gar kein Konjunkturproblem an der Stelle womöglich zu sein, sondern eher ein Transformationsproblem, ein Kulturproblem, ein geschichtliches Problem im Sinne von notwendigen Umdenkprozessen und so weiter. Wie schätzt du das denn als Professor ein?
1: Beides ist richtig aus meiner Sicht. Es ist tatsächlich kein reines Konjunkturproblem, mhm. weil wir natürlich jetzt, wo wir die Angebotsseite, die Produktionsseite zurückfahren, können wir natürlich nicht sagen, ja, dann geben wir den Leuten mehr Geld, damit sie mehr einkaufen. Wenn nichts produziert wird oder nichts produziert werden darf, weil wir einen Lock- und Shutdown gehabt haben, dann, dann macht es keinen Sinn, die Angebotsseite zu stimulieren, wenn wir eigentlich einen Angebotsschock haben. Das ist der eine Punkt, das galt zu Beginn der Krise. Jetzt sind wir in einer Erholungsphase der Krise, also Teile, beide Teile der Wirtschaft sind wieder hochgefahren und jetzt hat natürlich diese Krise aber bei den Haushalten, bei den Unternehmen einen Zustand hinterlassen, der dazu geführt hat, dass wir unsere Konsumausgaben einschränken, dass die Unternehmen vielleicht sagen, naja, vielleicht kommt eine zweite Welle, ich bin mal vorsichtig mit den Investitionen. Jetzt ist es ein Nachfrageproblem geworden und jetzt kann es Sinn machen, mit einem Konjunkturprogramm die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das hat auch funktioniert für den ersten Teil der Erholung. Da haben wir gesehen, dieses ähm, wer sich damit auskennt, weiß, wir haben immer dieses dieses V, das ist, soll beschreiben, wie die Konjunktur sich verhält. Also wir sind sehr schnell sehr weit nach unten gegangen. Und jetzt haben wir tatsächlich eine relativ gute, überraschend gute Erholung gehabt, gehabt in der ersten Phase. Und jetzt kommt dein Punkt dazu. Der zweite Teil der Erholung wird aus meiner Sicht viel, viel schwieriger, weil jetzt strukturelle Probleme mhm. mit ins Spiel kommen. Und wir müssen heute davon ausgehen, dass ganz viele Bereiche der Wirtschaft nicht mehr zurückkehren können, jedenfalls nicht vollständig, in den Zustand, in dem sie vor der Krise gewesen sind. Mhm. Das heißt, hier kommen ganz, ganz klar strukturelle Probleme und Defizite mit ins Spiel. Und jetzt macht es keinen Sinn mehr, aus meiner Sicht nur noch retten zu wollen, sondern jetzt müssen wir das Geld, was wir geben, dafür einsetzen, dass Veränderung damit erzeugt wird. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Also wenn ich jetzt Leuten Geld gebe, dann sollen sie damit Dinge verändern mhm. und nicht das Gleiche machen wie vorher. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob das äh der Fall ist. Wir müssen wir jetzt Dinge anders machen.
0: Ja, also da bin ich völlig bei dir. Also zwei Anmerkungen, also kann ich auch hier ganz offiziell im Podcast sagen. Also mich hat Corona echt voll Breitseite erwischt. Ich hatte in den ersten drei Tagen nach dem Lockdown 95 Prozent Umsatzeinbruch. Das war eklatant. Mhm. Klar, weil ich ja bisher als Speaker, als Trainer, als Unternehmer, als Berater permanent unterwegs war. Von jetzt auf gleich wurde alles mal eben gecancelt. Worauf ich hinaus will, also dieses Thema Veränderung hat mich eigentlich wochenlang beschäftigt. Und das ist auch nochmal so die, die Rückfrage an dich dann. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn wir nur Geld auf irgendwas draufballern und darauf hoffen, dass es sich irgendwie reguliert, dann wird das nicht passieren. Alleine schon deswegen, weil Menschen dazu tendieren, dass sie ja gerne den zukünftigen Zustand ihres Seins gerne möglichst so haben wollen, wie der bisherige Zustand auch schon war, auch wenn sie vielleicht was anderes behaupten. Also wir brauchen diese Veränderung. Und die Frage dazu ist, Müssen aus deiner Sicht Unternehmen einfach auch über, ich sag mal, über andere Formen der Wertschöpfungsketten nachdenken, die dann vielleicht auch mit Digitalisierung in und so weiter einhergehen?
1: Ja, absolut. Also vielleicht nochmal zu dem Punkt, dass wir nicht so weitermachen können. Das ist so und natürlich warten Menschen darauf, jetzt zurückkehren zu können mhm. in den Zustand, den sie kennen. Das mhm. ist etwas. Wir sprachen über Entscheidung. Das ist etwas völlig menschliches und auch nicht Schlimmes, mhm. dass wir einen Zustand, den wir kennen, präferieren. Das bedeutet, dass der Status Quo immer auch sehr viel Beharrungskräfte hat. Also Repräsentanten des Status Quo versuchen natürlich, ihre Interessen zu schützen, indem sie den Status Quo erhalten. Klar. Das ist relativ trivial. Und jetzt sehen wir aber, das geht nicht. Und wir müssen Menschen dazu bewegen, tatsächlich jetzt Veränderungen auszulösen. Das passiert nicht von selbst, sondern wir brauchen tatsächlich bessere Konzepte. Deshalb ist die Verlockung im Moment auch zu sagen, Geld ist relativ billig. Mhm. Wir hängen irgendwie hinten drei Nullen dran und kleistern das irgendwie zu und wir müssen, wir, wir suggerieren, wir müssten uns gar nicht verändern. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir müssen, das wissen wir ja auch, wussten wir auch vorher schon. Mhm. Wir haben die Digitalisierung, wir haben die Klimaneutralität, die wir bis 2040, 2050 erreichen müssen und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, einerseits der Umgang mit Unsicherheit entscheidend aus Unternehmenssicht. Also ich muss Agil sein, ich muss kooperativ sein, das sind Dinge, die mir helfen, einen Pfad zu beschreiten, den ich nicht kenne. Also ein, eine, wirklich ein hohes Maß an Unsicherheit, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann natürlich, klar. Stichwort Business Continuity. Ähm, wie kann ich es vielleicht auch mit digitalen Instrumenten? Und ich vermute mal, das war deine erste Reaktion nach den ersten zwei drei Tagen des buchstäblichen Schocks, zu sagen irgendwie, okay, ich kann äh, äh, das Wissen, was ich habe, ist ja nicht irgendwie entwertet und ja. ich kann es ja vielleicht über andere Dinge, über digitale Kanäle und Medien transportieren und daran. Auch Geschäftsmodelle entwickeln. Äh,
0: absolut. Also wobei ich persönlich, das, dann gehen wir mal so in dieses Thema rein. Ich persönlich äh, bin großer Freund von Hybridlösungen. Ich persönlich glaube nicht an hundertprozentige digitale Lösungen. Das Sind wir ist, einig? Ja, du auch, mhm. weil also ich meine auch Frau Beer beispielsweise, ne, hat ja jetzt, wann um, war das? Um, vor ein paar Tagen, am um 15, die glaube vor 14 Tagen oder so, waren doch diverse Vertreter da ins Futurium, wie das heißt, in Berlin eingeladen. Da könnte man sich ja logischerweise auch die Frage stellen, ist das nicht ein bisschen paradox, dass die Ministerin für Digitalisierung zu einer Offline-Veranstaltung einlädt, um über Online-Themen zu sprechen? Also das ist so von ersten Blick erstmal, so, was ist das? Aber ich glaube, dass es eigentlich auch in der Geschichte schon immer war, wenn es wirklich wichtige Dinge zu besprechen galt, dann kamen Menschen schon immer zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das durch die Digitalisierung tatsächlich verändern lässt. Und ein zweiter Punkt, den ich aber noch viel eklatanter finde, ist, dass wir einfach soziale Wesen sind. Wir brauchen Berührung, wir brauchen Kontakte, wir brauchen, auch wenn das vielleicht momentan schwierig ist mit Social, Social Distancing, wir brauchen auch eine körperlichen, einen körperlichen Austausch im Sinne von einem Schulterklopfen, einem Handschlag oder was auch immer. Wir sind nicht darauf ausgerichtet, die ganze Zeit nur im Homeoffice alleine vor unserer Kamera zu sitzen. Und deswegen glaube ich, dass diese Hybridformate aus meiner Sicht wahrscheinlich eher der Zukunftsweg sein werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das sind, glaube ich, so die, die beiden Dinge, die du angesprochen hast. Das sind die Konstanten, die werden sich nie ändern. Ja. Egal, was wir technologisch noch zu leisten und zu machen imstande sein werden, mhm. das wird immer das Bedürfnis von Menschen sein, sich auszutauschen und auch die menschliche Interaktion nicht darauf zu reduzieren, dass wir irgendwie über Bildschirme miteinander kommunizieren, uns zwar sehen, aber ja nicht wirklich, miteinander zu tun haben. Also ähm, das ist ja auch im, buchstäblich eine, eine sinnliche Reduzierung von, von menschlicher Interaktion, also nur irgendwie über Sprache und Blickkontakt, äh, und zwar nicht echten Blickkontakt, sondern einen, den wir sozusagen übertragen in mhm. Echtzeit. Das wird Menschen nicht genügen, davon bin ich überzeugt.
0: Wobei die spannende Frage ist ja, also wenn ich jetzt mal mir anschaue, nehmen wir mal Investitionen, die Facebook zum Beispiel getätigt hat im Sinne von Virtual Reality. Ne? Wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel schon im Bereich Hollywood, Movie Making und so weiter möglich ist, dann ist natürlich irgendwann die Frage, brauchen wir dann tatsächlich noch diese physische Präsenz auch aus deiner Sicht? Oder wird es so sein, dass wir in irgendwie 10, 15 Jahren eher den Anzug zu Hause anziehen, ein paar Sensoren auf die Haut kleben und dann in ein Virtual Conference Room einsteigen, indem wir dann über Sensoren das taktile Erlebnis bekommen.
1: Wir werden mischen. Das hm. haben wir immer gemacht. Wir haben immer neue Technologien, haben wir erstmal zögerlich eingeführt, dann haben wir sie zu viel benutzt und dann haben wir irgendwann das, die richtige Balance gefunden. Und ich glaube, dass wir durch diese Möglichkeiten in Zukunft einfach mehr Hoheit über unsere Zeit gewinnen. Wir mhm. werden entscheiden, das ist ein Mensch, dem ich gerne begegne, mit dem verbringe ich jetzt noch mehr Zeit. Und dann werde ich sagen, das ist ein Business-Kontakt, den muss ich jetzt nicht irgendwo anders treffen, sondern da reicht vielleicht auch, dass wir irgendwie über andere über andere Kanäle miteinander mhm. sprechen. Ich glaube, private Kontakte werden eine höhere Qualität bekommen, mhm. weil sie menschlich bleiben werden, weil sie analog und physisch bleiben werden. Und es wird eine Reihe von anderen Kontakten geben, die eher Informationscharakter haben. Die werden wir auf anderem Wege abwickeln. Natürlich mhm. gibt es auch im Business, wem sage ich das, das ist für dich ja, dein Tagesgeschäft gibt es natürlich auch Kontakte, die, die können nicht ohne Präsenz wirklich erfolgreich sein. Ja. Also wir werden mischen, glaube ich.
0: Ja, und ich, also ich stelle es zumindest in den letzten Monaten fest, dass sich aber die Art und Weise des Kontakts massiv verändert. Also selbst im Business und ich habe, ich sage mal das Privileg, weil ich es auch wirklich so empfinde, ich darf mich ja da eben auch mit Menschen unterhalten, die wirklich in, in gravierenden Entscheidungspositionen sitzen, also teilweise auch für mehrere tausend Menschen verantwortlich sind und was ich da feststelle in den letzten Monaten ist, dass dabei aber der Wunsch und das schließt den Kreis zuvor hin, nach Authentizität ist, also worauf die keinen Bock mehr haben auf gut sind irgendwelche rhetorisch äh, wie soll man sagen, äh, glatt gebügelten Leute mit irgendwelchen schicken Prisis, die sie dann irgendwie auf den Tisch legen, sondern wirklich also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen fernab, aber es ist tatsächlich so, die meisten Gespräche führe ich mittlerweile eher in Cafés oder in irgendwelchen Restaurants oder beim Bier oder wo auch immer, aber Konferenzräume sind 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 deutlich weniger geworden. Und das ist aber ein echter Fortschritt, oder? Das, find, das ist ein totales Fortschritt, ich, ich finde das total, ja. weil letztendlich geht es immer so, dass man sagt, okay, lass doch mal über den Shit reden auf gut Deutsch, der jetzt wirklich mal wichtig ist zu bereden und nicht dieses oberflächliche Rumgesusel, was wir da teilweise im Business früher so gemacht haben. Und da erlebe ich tatsächlich eine Verbesserung in einer auf der anderen Seite anspruchsvollen Zeit. Also so, ich sage jetzt mal etwas provokativ, ich habe tatsächlich auch eine gewisse Sympathie für diese Corona-Zeit, weil die Auseinandersetzung mit gewissen Themen, wie will ich meine Kontakte pflegen, was ist mir wirklich wichtig im Leben, wo will ich wirklich hin, wie will ich mit Menschen umgehen, auch mit welchen Menschen will ich zusammen sein, da habe ich alleine in den letzten Monaten sehr genau herausgefunden, wer ist wirklich Freund, wer ist wirklich Freundin und wer hat im Prinzip jahrelang auch vielleicht nur mal so getan bei allen Problemen, die Corona auch mit sich bringt. Also, das finde ich auch eine ganz schöne Entwicklung, dass so dieses Menschliche mhm. anscheinend mehr und mehr wieder einsteigt. Ja. Stichwort Mensch. Ich habe gelesen in einer Studie, ich weiß nicht, ob das PwC war oder irgend sowas, dass generell, das fand ich ganz spannend, im Rahmen der Digitalisierung davon ausgegangen wird, dass der Mensch, umso höher die Digitalisierung kommt, umso wichtiger wird der Mensch im Mittelpunkt sein. Ich glaube, Konsumverhalten 2025 oder so war die Studie. Wie schätzen du das ein? Also, wie wird sich der Konsument der Zukunft darstellen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ja, das stimmt. Natürlich wird der Mensch wichtiger, weil wir sozusagen alles andere auf Technik und digitale Instrumente und Methoden abwälzen können. Also der Mensch in seiner Essenz wird wichtiger, weil wir sozusagen, das haben wir immer gemacht, durch Technologie können wir das Wesentliche pointieren und akzentuieren. Wir haben immer versucht, unser analoges Leben zu verbessern durch Technologie. Wir haben versucht, über Autos und Flugzeuge menschlichen Kontakt herzustellen auf der ganzen Welt. Immer war das Ziel von technischem Fortschritt, das analoge Leben zu verbessern. Und immer mehr konnte der Mensch sich entfalten, also das ist die Essenz des, des Menschseins. Und das wird, glaube ich, bei Digitalisierung einerseits auch der Fall sein. Wir werden tief sozusagen in die Bedürfnisse, in die Präferenzen des Menschen vordringen können. Was macht dich glücklich? Wie möchtest du leben? Das sind so also nicht möchtest du dieses Auto fahren, das gelb ist oder das rot ist oder das irgendwie diese Reifen hat oder nicht. Das wird nicht mehr die entscheidende Frage sein von Unternehmen, sondern wie möchtest du leben? Was macht dich glücklich? Also wirklich in, in, die, in die Essenz des, des Lebens reinzugehen. Das der, der eine Punkt, der andere ist. Wir werden aber auch manipulierbarer. Also man kennt uns besser. Wir wissen genau, was macht ihn glücklich oder sie glücklich. Womit locke ich sie oder ihn so? Also wir werden transparenter, wir werden manipulierbarer. Das ist ambivalent und da haben wir glaube ich wissen wir auch noch nicht, wohin die Reise geht. Ich sehe beide Möglichkeiten, ich sehe dass wir in 20 Jahren irgendwie wirklich glückliche Menschen sein können, weil wir viel mehr Zeit haben für gute Gespräche, für, für menschliche Beziehungen. sehe aber auch den Pfad, dass wir irgendwie ja, ein paar Plattformen haben, die sagen, lies mal das, mach mal dies, kauf mal jenes. Wahrscheinlich ist es irgendwas dazwischen, aber das sind, glaube ich, die beiden Pfade, die,
0: die ja, extreme sind. Also ich meine, spätestens seitdem Netflix ja mit äh, The Social Dilemma vor ein paar Wochen äh, für Furore gesorgt hat, ist das ja auch nochmal bewusst geworden. Ich habe mich äh, in diesem ganzen Social Dilemma dann auch gefragt, wir leben eigentlich in einem Land, was ja unter anderem von Bildung äh, abhängt und auch letztendlich von Exporten. So, Wir sind im Prinzip ein wissensgetriebenes äh, Land, so will ich das mal sagen. Und wenn ich mir dann aber anschaue, was wir gerade im Bereich Digitalisierung in den letzten Jahren sozusagen irgendwie nicht gemacht haben, dann wird mir schon so ein bisschen schaurig offen gesagt, wo die Reise hingeht. Also egal, ob es ein Google ist, egal, ob es ein Facebook ist, egal, ob es ein Amazon ist, egal, ob es ein Netflix ist oder was auch immer. Also die Portale, wo wir heute zu Hause sitzen, ich meine Alexa ist mittlerweile im Wahrsten Sinne des Wortes ins Kinderzimmer eingezogen. Also persönlicher kannst du ja kaum noch werden. Es sind alles irgendwie keine Wahnsinnsschritte, die jetzt irgendwie aus Deutschland gekommen sind. Und ich frage mich gerade unter diesem Stichwort der Manipulation, haben wir da irgendwo den Anschluss verpasst? Können wir das überhaupt nochmal aufholen? Was müssten wir letztendlich auch auf politischer Ebene womöglich tun, um diesen Geist auch des Intellektuellen, wofür Deutschland ja mal eine ganze Zeit lang auch bekannt war, auch mit dem mit dem Kreativpotenzial, was ja auch durchaus mit vielen Startups, man fährt mal nach Berlin, die Startup-Szene ist vollgeknallt bis oben hin, du bist selber, Hammer Brooklyn hat es ja selber gegründet, So also du kennst dich aus, aber so diesen, diesen richtigen, Turn irgendwie, der der ist bei mir zumindest in meinem Bewusstsein noch nicht angekommen. Was müssten wir dafür verändern? Hm.
1: Das ist ein guter Punkt und das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis der letzten Monate, dass wir unfassbar viel Daten gerade produziert haben, ja. viel mehr als ja. vorher. Ja. Diese Daten sind aber nicht hier gelandet, sondern die sind überall anders gelandet, aber nicht in Deutschland, nicht in Europa. Und ich glaube, das ist wirklich ein Fingerzeig und es wundert mich, dass das auch in Berlin und Brüssel noch nicht wirklich angekommen ist, dass es Zeit höchste Zeit wird, für eine europäische Cloud-Lösung oder wie immer man das nennt, digitale technologische Souveränität. Denn mhm. wir müssen sehen, dass die neuen Technologien entlang von Daten, entlang von künstlicher Intelligenz Regeln gemacht werden, Institutionen entstehen, Gesetzgebung entsteht, Governance entsteht und all diese Dinge werden auch Werte transportieren und Einstellungen demokratische, marktwirtschaftliche, was auch immer. Und das muss Europa erkennen, dass über diese Fragen tatsächlich auch Werte entschieden werden. Und das wundert mich, dass das nicht der der Impuls ist, den man aufgegriffen hat, jetzt zu sagen, jetzt müssen wir, jetzt ist der Zeitpunkt zu erkennen, dass wir all diese Daten nicht weggeben können, sondern die müssen wir behalten. Wir müssen die Hoheit zurückgewinnen. Mhm. Und dafür ist es höchste Zeit.
0: Ein Wert, über den ja des Öfteren dann gesprochen wird, ist der Wert von Freiheit äh, beispielsweise, der in Deutschland, habe ich das Gefühl, ganz, ganz wichtig ist. Also egal, ob Meinungsfreiheit oder Ähnliches. Wir sehen es momentan an anderen Stellen, allein mit der ganzen Massendiskussion und so weiter. Also sobald die Freiheit angegriffen wird, wird es sehr schnell sehr rau auch, habe ich oftmals den Eindruck, was auf der einen Seite zu begrüßen ist, auf der anderen Seite, also ich liebe selber meine Freiheit, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite finde ich es auch faszinierend, als jemand, der wirklich viel in der Welt unterwegs war, also waren plus 20 Ländern jetzt unterwegs in Teilen von China beispielsweise zuletzt gesehen, dass, dass selbst kleine Kinder mit ihrer Armbanduhr letztendlich dann äh, ihr Mittagessen bezahlen oder doch per gleich mit Retina scannen und so weiter. Wenn wir mit solchen Themen in Deutschland dann oftmals um die Ecke kommen, hier geht es auch so in privaten Gesprächen, dann wird sehr, sehr häufig gleich die Keule rausgeholt von Datenschutz und das muss alles äh, organisiert werden und wir brauchen hier noch mehr Regeln und Ähnliches. Hast du aus deiner Sicht irgendwo eine Erklärung, warum da so viel... Misstrauen, Ängste, was auch immer das richtige Wort ist, warum wir uns in Deutschland so schwer damit tun, mit Digitalisierung, mit Daten und so viele andere Länder per se erstmal in, ihrer, in ihrem Grunddenken mehr die Möglichkeiten sehen. Ich will nicht sagen, dass wir in anderen Ländern nur Gutes sehen oder dass da auch ein bisschen mehr Regulierung vielleicht ganz ganz gut wäre an der einen oder anderen Stelle, aber ich habe so ein Gefühl manchmal, dass wir hier oftmals uns auf das fokussieren, was alles nicht klappt und wo die Risiken sind und in anderen Ländern sehe ich ganz viele, die erstmal sagen, ist ja sensationell, da kriege ich meinen Kaffee direkt, da muss ich gar nicht mehr eine reingehen. ist ja der Hammer. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es ist ein Trade-off mhm. zwischen Freiheit und, und Datenhoheit. Scheinbar ist es so, dass diejenigen, die darauf verzichten, transparenter, gläserner zu werden, Daten von sich preiszugeben, die werden auf diese Form der Freiheit verzichten müssen. Also nicht den Kaffee ins Haus geliefert zu bekommen, nicht die Diagnose irgendwie in der nächsten Sekunde zu haben, weil man irgendwie Gesundheitsdaten irgendwo hingeschickt hat. Das wird ein wesentlicher Trade-off sein in Zukunft. Also die Entscheidung zu treffen, okay, ich will meine Daten behalten. Das bedeutet, dass ich auf bestimmte Dienstleistungen verzichte und umgekehrt. Wenn ich bestimmte Dienstleistungen möchte, dann muss ich meine Daten preisgeben. Und das ist eine Entscheidung, die die jeder für sich selbst treffen sollte. Ich glaube nur, und das ist der Hintergrund deiner Frage, denke ich, äh, wir werden akzeptieren müssen, dass wir als Individuen und als Gesellschaft viel, viel gläserner werden, als wir es heute uns vorstellen. Äh, weil wenn wir das nicht werden, denn Digitalisierung ist ja nichts anderes als der Austausch von Daten, von Informationen. Je weniger wir Datenaustausch zulassen, desto weniger digital werden wir. Und umgekehrt, je mehr Daten wir austauschen, desto gläsner, gläserner und transparenter werden wir und desto mehr hilft uns umgekehrt die Digitalisierung. Also es gibt ein, ein Trade-off, den wir, glaube ich, in, in einer Demokratie anders entscheiden werden als China. China mhm. wird sagen, wir wollen alles aus dem, aus dem Datenschatz, den wir haben, rausziehen. Wir wollen gläserne Menschen. Vielleicht will man das auch aus politischen Gründen. Wir in der Demokratie werden lange vorher einen Strich ziehen und sagen, das geht zu weit. Mhm. Deshalb glaube ich, China wird am Ende einen viel höheren Digitalisierungsgrad haben als wir, mhm. weil wir sagen, das geht zu weit.
0: Mhm. Spannend wird natürlich sein, wie sich auch andere Länder vielleicht, wie gerade Indien, Afrika, denke ich dann immer zum Beispiel so, wie die sich auch entwickeln werden, ne? die ja unglaubliches Potenzial aus meiner Sicht haben. Ja. Du hast gerade gesagt, wir treffen bewusst dann die Entscheidungen auch, wie viele Daten wollen wir rausgeben und welche Dienstleistungen, also hoffentlich, und welche ja. Dienstleistungen werden wir dafür in Anspruch nehmen oder nicht. Das können wir ja dann vielleicht tun, wenn wir wenn wir eine gewisse innere Souveränität erlangt haben, erwachsen sind, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Kinder anschaue, die auf dem Schulhof irgendwie unterwegs sind, die schon morgens um, weiß nicht, 6.15 Uhr über WhatsApp teilen, hey, was siehst du heute an und ähnliches, ähm, bei denen sich Gehirnstrukturen mittlerweile umbauen, weil sie ganz viel mit dem Daumen und dem Zeigefinger irgendwie unterwegs sind ist das dann überhaupt noch möglich? Weil manchmal habe ich so den Eindruck, wir bekommen alle irgendwann mal so einen Score, dann haben wir so einen Digital-Score irgendwie, Da steht dann, keine Ahnung, Zinne, 98 Punkte von 3000 oder so, aber das Blöde ist, wenn du halt unter 500 hast, dann kriegst du halt keinen Job mehr und keinen Kredit so ungefähr, weißt du? Also manchmal denke ich mir so, was ist eigentlich in Zukunft schlimmer, dass ich dass ich niedrigen Score habe und auf Social Media nicht präsent, äh, dass ich niedrigen Score habe oder dass ich womöglich gar nicht präsent bin äh, in einer Zeit äh, zunehmender Digitalisierung? Ist sowas äh, totale Spinnerei oder wie, wie geht man mit diesen Fragen um, die ja gerade auch die, die junge Generation beschäftigen?
1: Überhaupt keine Spinnerei, sondern, glaube ich, viel mehr Realität. Mhm. Also ist ja kein Geheimnis, dass in, in China das schon implementiert und etabliert ist. Ob es bei uns so sein wird, in gewisser Weise ist es das schon. Wenn wir auf Amazon bewerten ja. oder bewertet werden, ist das ja faktisch nichts anderes als eine Form von Social Scoring. Mhm. Das kann natürlich weitergehen, wenn wir jetzt anschauen, was Elon Musk macht, irgendwie ne? irgendwie Chip in CERN und ja. dann irgendwie sind wir dem womöglich völlig ausgeliefert. Umgekehrt bietet es natürlich auch Möglichkeiten, die Gehirnkapazität vielleicht irgendwie zu erweitern mit einer Festplatte, keine Ahnung, und was da möglich ist. Faszinierende Möglichkeiten, erschreckende Möglichkeiten und wie immer müssen wir als freie Menschen als freie Gesellschaft entscheiden, was davon wollen wir und was davon, davon wollen, wollen wir nicht und mhm. müssen wir jetzt verhindern. Diese Entscheidung sollten wir besser bewusst treffen. Mhm. Und bewusst treffen können wir sie jetzt. Wir können nicht alle, das, darüber sprachen wir auch, wir können nicht alle ethischen Konsequenzen antizipieren und heute entscheiden. Aber wir müssen wissen, dass wir einen Pfad entwickeln und beschreiten, der irgendwo hinführt. Und da scheint mir, ist die Diskussion, in Deutschland, in Europa nicht weit fortgeschritten. Also weil, glaube ich, auch viele Entscheidungsträger noch nicht wirklich verstanden haben, welche Disruption daraus folgt.
0: Ja, also ich meine, ich sehe es ja auch bei mir in der Praxis, also auch in der unternehmerischen Praxis, die Mai, also mittlerweile nicht mehr die meisten, aber es gibt immer noch einige, die sind schon überfordert, eine Zoom-Konferenz aufzubauen. Ja. Wenn ich dann anfange in meinem Studio mit Greenscreen und wir machen mal eine Virtual-Kamera dazu und wir blenden mal die Präsi damit ein und ich mache mich selber klein und größer, dann setzt es bei, tatsächlich bei, eigentlich bei Menschen aus, wo du sagst, gerade ihr müsstet da ja eigentlich vorangehen. Also ich finde auch diesen, also ich, ich habe manchmal den Eindruck, so diese, diese ganze Mittelschicht, also ob eine ganze Generation in der Mitte fehlt, zwischen denen, die eigentlich keine Ahnung haben, wie es geht, und die Jungen, die sich berechtigt manchmal die Frage stellen, wem soll ich denn da zuhören? Weil ich kann es Ihnen ja andersrum eher besser erklären an der Stelle. Ne? Ja,
1: ja, ja, aber das, ähm, das ist ja auch nicht trivial, dass wir jetzt sozusagen Wertschöpfung, darüber sprachen wir auch, mhm. nicht erzeugen durch physische Assets. Yeah. Also, da stehen keine Fabrikhallen, keine Straßen, keine Autos, mit denen wir keine Maschinen, mit denen wir jetzt irgendetwas produzieren. Das ist eine sehr anfassbare Logik von von Produktionen. Auf einmal werden Datenassets, das wichtigste Asset der der Produktion. Das ist eine völlig andere Form der Wertschöpfung und das ist nicht anfassbar, das ist Dark Matter, das ist äh, irgendwie nichts, ein Nichts. Und das ist, da sind so gravierende Ordnungsfragen mit verbunden, die, glaube ich, zum Teil abstrakt sind, aber die wir verstehen müssen, mhm. wenn wir diese Ordnungsfragen beantworten wollen. Und das ist, glaube ich, noch nicht angekommen. Was heißt es ja. für uns? Wie organisieren wir Wirtschaft? Wie organisieren wir Gesellschaft? Das ist so fundamental, dass es, dass es echt, einen anderen Zugang mhm. äh, braucht zu diesen Fragen.
0: Du sagtest vorhin, hattest du die Wörter AI und KI letztendlich schon mal ins Spiel gebracht. Und das war zum Beispiel auch eine Frage, die mich in den letzten Wochen beschäftigt hat, weil ich habe mir tatsächlich dieses Jahr zum zum Geburtstag, habe ich mir einen Wunsch erfüllt. Ich habe mal vor Jahren, als ich in Amerika ein bisschen äh, unterwegs war, war ich auch in, in Boston an der an der Harvard und äh, habe so gesagt, ach Mensch, einmal müsstest du hier zumindest mal so auf die Summer School in Harvard oder irgendwas. Also einfach, weil ich gerne lerne und weil ich fand das da cool und die Gebäude sind this einfach is, sensationell is. und ja. so. Und naja, dann hatte ich dieses Mal überlegt, okay, komm, äh, machst du zumindest mal einen Kurs, aber jetzt kam Corona, ging also nicht und dann äh, habe ich zufällig entdeckt, dass äh, Harvard der natürlich auch mittlerweile Online-Kurse anbietet. Also bin ich, jetzt, äh, bin ich jetzt eingeschrieben in einen äh, Harvard-Kurs bei äh, einem ganz, ganz tollen Professor, der seit 35 Jahren das Lernen erforscht. Und äh, kurze Exkursbemerkung, er macht mich gerade wahnsinnig mit unserer Aufgabe, weil wir nämlich eine Schule der Zukunft äh, entwickeln sollen, am besten im 3D-Programm. Ich habe so für mich wirklich gemerkt in den letzten Wochen, dass das Wissen der, der führenden Universitäten, von, von Professoren, von, von allen möglichen ist ja wirklich nur noch ein Klick entfernt. Und dann habe ich bei mir so die Frage oder habe ich mir so die Frage gestellt, für was werde ich eigentlich in Zukunft bezahlt? Also, wenn, wenn Wissen sozusagen gar nicht mehr so die Rolle spielt, oder mit einem Klick irgendwie ein Top-Experte aus sonst wo zu organisieren ist. Wofür wirst du denn eigentlich noch bezahlt? Ich habe für mich tatsächlich eine Antwort gefunden, aber ich würde dich das gerne mal fragen, weil du auch als Professor an den Hochschulen unterwegs bist. Was glaubst du denn, wie sich auch dein Job verändern wird? Wofür wirst du denn in ein paar Jahren bezahlt? Oder was ist aus deiner Sicht auch der Wert, den ein ordentlicher Professor an einer deutschen Hochschule letztendlich dann noch leisten muss oder leistet, um ja, sich auch in, in diesen Zeiten, wo es praktisch nur ein Mausklick entfernt ist, auch gut zu positionieren?
1: Ich habe mich ich hab mir diese Frage auch gestellt. Mhm. Und die Antwort war nicht so schön, <lacht> weil ich das nicht beantworten konnte. Spannend. Ich habe gesagt, wer? die Frage war tatsächlich, wer bezahlt dich in 20 Jahren, in ja. 10 Jahren vielleicht, ja. für das, was du, wofür du heute Geld bekommst? Ja. Und wir leben ja in einer Tauschwirtschaft, auch wenn das nicht so offensichtlich ist. Wir kriegen Geld und kaufen damit Dinge ein. Mhm. Aber wir konsumieren hunderte, tausende, unterschiedliche Güter und Dienstleistungen, die wir nicht selbst erzeugt haben. Das können wir tun, weil wir etwas am Markt anbieten, wofür andere uns bezahlen. So funktioniert Tauschwirtschaft. Und die Frage ist, wenn ich in Zukunft Bananen, Orangen essen will, Milch, Autos fahren oder was auch immer in Zukunft, dann muss mir jemand etwas abkaufen, was ich an Werten erzeuge. Und ehrlich gesagt, mir ist, mir ist nicht eingefallen, was das sein könnte. Uh, vielleicht wundere ich mich ohnehin jetzt schon, dass es Leute gibt, die mich für das bezahlen, was ich tue. Wahrscheinlich wundern sich bei Lichte betrachtet ganz viele darüber, wenn sie mal darüber nachdenken. Ich finde es aber eine total spannende Frage. Mhm. Und weil es in Wahrheit ganz viel, das ist eine der drängendsten Fragen überhaupt. Wofür werden Menschen in Zukunft bezahlt? Ja. Was ist der Tauschwert ihrer Tätigkeit? Bei mir, also offen offengestanden es gibt locker 100 bessere Professoren, wahrscheinlich sind es Tausende, mhm. die einen bestimmten Kanon an, an Dingen besser unterrichten können, didaktisch besser. Dann kann man auch individualisiert irgendwie sagen, so tickt jemand, da musst du irgendwie einen ganz anderen Modus wählen, irgendwie der Wissensvermittlung. Ich glaube am Ende, dass es nicht um Wissensvermittlung allein geht, sondern es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen, Erfahrungen mitzugeben, das ausreicht, damit Leute einen bezahlen, weiß ich nicht. Aber ich glaube und weiß, dass Bildung natürlich mehr ist als Wissensvermittlung. Ja. Die kann man anders, effizienter und vielleicht sogar erfolgreicher vermitteln. Aber wirklich Zusammenhänge zu verstehen, Menschen zu prägen, das sind Dinge. Und wenn wir zurückblicken, also wenn ich das tue und ich vermute, bei dir ist es nicht anders, akademische Lehrer... Aber auch vielleicht gar keine Lehre, sondern Personen, denen wir begegnet sind, die einen unrückblickenden, unglaublichen ja. Einfluss ja. auf uns genommen haben. Ja. Mehr als jede, jede Seite, die wir in einem Lehrbuch gelesen haben, sind es Menschen, die uns geprägt und beeinflusst haben. So, Absolut. Das wird nie vergehen, glaube
0: das ich. Das glaube ich eben auch. Und ich glaube, das war zum Beispiel auch einer der, ein Teil der Antwort, auf die ich gekommen bin. Jetzt wird es ein bisschen sozialromantisch vielleicht für den einen oder den anderen. Aber ich habe gesagt, wenn also die rationale Leistung, bleiben wir mal nur bei dem Bereich Bildung, ne? Wenn das jetzt gar nicht mehr so die Rolle spielt, weil die Leute das mit einem Klick irgendwie hinbekommen, dann können sie mich eigentlich nur noch ein Stück weit dafür bezahlen, dass ich mich öffne und dass wir zum Beispiel über Erkenntnisse oder in eine Tiefe von Gespräch gehen und kommen, in denen eine ganz tiefe innere Transformation letztendlich auch möglich wird. Und deswegen glaube ich, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass auch wenn sich das, wie gesagt, etwas sozialromanisch oder das dass das ganze Thema Herz in den nächsten Jahren sich massiv in der Bedeutung ändern wird. Und es gibt ja heute schon tolle ähm, Kampagnen und Aktionen, die, und es werden auch immer mehr, die sagen, wir, wir brauchen eine Verbindung zwischen Wirtschaft und Arbeit mit dem Herz oder moderne Spiritualität, wie man das auch mhm. immer nennen möchte. Aber ich glaube, dass es dass ganz viel von dem, auch wenn wir uns auf, die, auf Branchen wie Medizin anschauen, wo ja auch sich die Frage stellen Wir brauchen wir so einen Chirurgen in den nächsten Jahren überhaupt noch im OP oder macht das ein Roboter? Er Fühlt sich vielleicht komisch an, aber wenn er da voll narkotisiert liegt, kriegst du sowieso nicht mit. Es gibt da so viele Möglichkeiten und Branchen, die davon betroffen sein werden. Und ich glaube, am Ende des Tages sind Menschen bereit, für gute Gefühle viel Geld zu bezahlen. Das sieht man bei Konzerten und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, wenn wir unser Herz öffnen und bei den Menschen gute Erkenntnisse generieren, Zusammenfassungen oder Zusammenhänge etablieren, gute Fragen stellen und ihnen vor allen Dingen gutes Gefühl geben. Ich glaube, das ist etwas, wofür Menschen auch in Zukunft sehr viel Geld bezahlen.
1: Das ist ein guter Punkt. Und das ist so. Und hinzu kommt ein ganz simpler Preismechanismus. Wenn wir bestimmte Dienstleistungen digitalisieren können, wenn wir nicht mehr zehn Stunden irgendwie oder, oder weiß ich nicht, drei Monate auf einen Termin beim, beim besten Spezialisten irgendwie auf dem und dem Gebiet warten müssen. Und dann kommen wir da morgens hin, warten irgendwie noch vier, fünf Stunden in der Praxis. Und das kostet irgendwie ein Heidengeld. Ja. Und in Zukunft wird es vielleicht wenige Cent kosten. Damit können es alle, es wird für alle verfügbar. Alle ja. können es bezahlen. Jeder kann gleichzeitig den besten Arzt der Welt konsultieren, ein wahnsinniger Fortschritt, bedeutet nicht, dass alle Ärzte jetzt arbeitslos werden, sondern das, was eine KI machen kann, wird sehr, sehr günstig. Die Grenzkosten sind quasi null ja. und andere Dinge bekommen Wert. Andere werden vom relativen Preis her, was du gerade gesagt hast, irgendwie eine gute Emotion äh, zu erzeugen, ein gutes Gespräch. Vielleicht werden wir in Zukunft für gute Gespräche bezahlt. Ja, kann auch sein. Ähm, vielleicht nicht, indem du man jetzt irgendwie ein Auto bekommt, sondern vielleicht, indem ein anderer einem irgendwie lehrt, ein Instrument zu spielen, mhm. keine Ahnung. Mhm. So, und das wird eine Tauschwirtschaft sein, die andere Dinge tauscht, ja. nicht mehr die die konventionellen, die ja. physischen Dinge. Das glaube ich
0: auch. Und ich glaube, dass es eine große Chance ist, dass wirklich diese Welten zusammenfinden. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist, ähm, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, es gibt in Amerika gibt es eine, eine Form der Körperarbeit, die nennt sich The Healing Touch. Es ist letztendlich mehrfach wissenschaftlich untersucht worden, auch in Deutschland, wo man in Kliniken reingegangen ist und gesagt hat, wenn man zum Beispiel nach einer Operation in der postoperativen Begleitung Menschen einfach nur mal berührt oder bei ihnen ist, inwieweit hat das Einfluss auf die Rekonvaleszenzzeit? So, und man konnte also signifikant nachweisen, dass die Erholungszeiten sehr viel kürzer sind in dem Moment, wo wirklich der menschliche Kontakt mit dabei war. Und das hat mich vor Jahren, als ich das gesehen habe, hat mich das echt geflasht. Und das sind halt, glaube ich, Momente, wo, wo man, wenn man darüber nachdenkt, wo man sagen kann, okay, da entstehen wirklich Möglichkeiten, also die bessere Qualität einer OP beispielsweise, jetzt gerade im Brustkrebsbereich habe ich das gesehen, dass es irgendwie einen neuen Algorithmus oder so gibt, der ganz, ganz kleine Veränderungen auch schon wahrnehmen kann und also eine großartige Hilfe sein kann. Zum Beispiel, also da eine bessere Qualität und dann das Menschsein mehr in den Mittelpunkt zu schieben, um da auch noch eine bessere Qualität hinzubekommen. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich bei einem der beiden Stränge, die du aufgemacht hast, nämlich bei den Möglichkeiten, die auch, die auch durchaus aus dem Ganzen erwachsen können an der Stelle.
1: Absolut, ja. Das ist die Hoffnung, dass, das ist die Hoffnung, dass wir diesen ja. diesen Pfad beschreiten. Ja. Ich bin nicht, das ist nicht nur die Hoffnung, sondern ich bin eigentlich auch nicht, nicht wenig optimistisch, dass uns das gelingen kann. Ja. Weil wir ja langsam ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es darauf ankommt, dass es in die Richtung geht und so weiter. Mir wird manchmal, gerade auch jetzt, irgendwie ein bisschen übertrieben vielleicht, wenn einige sagen, irgendwie neu denken, alles mhm. irgendwie. Also es hat auch eine, Wirtschaft hat auch immer eine Realität und wir dürfen nicht vergessen, dass es vielen Menschen gerade richtig schlecht geht. Absolut. Aber das ist die Vision. Ich glaube, dafür gibt es irgendwie... Indizien, dass ja. es in die Richtung gehen kann.
0: Dann schließen wir diesen heutigen Talk mal mit diesem Hoffnungsbild, in welche Richtung es gehen kann. Ich danke dir sehr, lieber Henning, dass du heute bei mir im Talk warst.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid so nett, abonniert ihn und teilt ihn auch gerne. Und äh, ja, insofern bleibt mir nur übrig, euch noch zu sagen, nehmt viele Impulse aus diesem Talk mit, überlegt mal, wie so für euch die nahe und die weitere Zukunft auch aussehen möchte. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Fragen. Wofür wirst du eigentlich tatsächlich in der Praxis bezahlt heute und auch in Zukunft? Und wie kannst du deinen Wert auch deinen Kunden beispielsweise gegenüber verdeutlichen? Vielleicht nimmst du das mal mit in die Woche. Und wenn du magst, dann sehen wir, bzw hören uns nächste Woche Montag um 7 Uhr dann an der gleichen Stelle hier im Wochenstart-Podcast wieder. Bis dahin, mach's gut, eine schöne Woche. Ciao, ciao.